0: Estás escuchando el podcast Lazos, un espacio para inspirarnos y apoyarnos como mujeres en nuestro día a día. Mi nombre es Zaira Velarde y soy una mujer apasionada por impulsar a que otros se encuentren en su mejor yo. Así que me estaré reuniendo con algunas amigas para charlar acerca de nuestra identidad, nuestras historias y de cómo hemos sido impactadas al crear Lazos entre nosotras. Hola, bienvenidos nuevamente a Lazos, este es nuestro cuarto episodio y el día de hoy estoy muy contenta por el invitado que tenemos aquí y sí, dije bien, es un invitado, es el primer caballero que nos visita aquí a Lazos y para mí es un placer presentarles a Roberto Rembao. <risa> Rembao. ¿cómo estás? Bien,
1: bien, ¿y tú? Me encanta
0: tu apellido, siempre siento que tiene mucho punch, ¿te acuerdas? Cuando te presento siempre lo hago como, no sé, como... Siento que vas a boxear. <risa> <risa> de que tín, tín, rem, sí, wow. sí,
1: como que el hombre tiene, tiene mucho, mucho movimiento. Sí.
0: <risa> <risa> ¿Qué se siente <risa> Pues. Oye, Rembau, ¿por qué no te presentas tú? Platícanos un poquito qué haces, quién eres, claro. a qué te dedicas.
1: Pues soy pastor, soy pastor mm. en una iglesia, Este, esa es como mi principal actividad, pero este, hablando de las cosas que me dedico... Una de mis grandes pasiones es el liderazgo, es que personas se desarrollen en su liderazgo, que personas crezcan y lleguen a donde se han propuesto llegar. Eso es algo que a mí me, me apasiona un montón, ver gente creciendo y así. Aparte de lo que me dedico, pues tengo una familia, estoy casado, sí. llevo ocho años casado. Este, mi esposa se llama Bárbara. Es una hermosa. Hermosísima. Le y este a sí, Salud, amor. Se <risa> <Sí, risa> nos estás viendo, Bárbara. <risa> <risa> Eh, y tengo dos niñas, tengo una bebé que acaba de cumplir un año, un año. sí y tengo otra de cuatro años, y son nuestros tesoros. Entonces, y no
0: es porque estés aquí, pero la verdad es que sus hijas son lo máximo... Se nota tu liderazgo y el de Barbie. Ahí, literal, de verdad, son increíbles niñas. Yo las amo.
1: Ah, sí, no, son unas hermosas.
0: Y una hija me la iban a regalar, pero no me ha llegado, entonces no sé pues, qué ha pasado.
1: Yo me acuerdo que no era a regalar, pero no me a regalar. Eso, ok. Vamos.
0: De qué bueno. Sí. Bueno, Robbie, y nunca te digo Robbie, yo te voy a decir Rembao. Está Robbie, perfecto, no me encanta. Está perfecto. Rembao, la intención de que te invité a estar aquí en Lazos es para que nos platiques un poco sobre el tema del liderazgo. Eh, realmente yo considero que tú eres una persona que tiene demasiado de esto, creo que eres un líder increíble, eres pastor, pero estás liderando ahorita al grupo de jóvenes y creo que esa es una tarea fuertísima y súper importante porque pues le estás apostando a la nueva generación, ¿no? Y creo que eso es de admirarse y lo has hecho increíble. Yo he visto tu crecimiento y de, de verdad te lo quiero reconocer porque lo has hecho excelente. Ah, qué
1: padre, muchas
0: gracias. Así que platícame, para ti, ¿qué es ser un líder?
1: Pues mira, ser un líder, híjole, pues hay un montón de información. ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde el liderazgo es un tema que encontramos en todos lados. ¿no? Uh-huh. Y mi esposa y yo nos fuimos a estudiar tres años a Sydney, Australia, uh-huh. a la Universidad de Liderazgo. ¿no? Entonces eso fue algo muy padre, ver gente que está liderando organizaciones inmensas y que está haciendo cosas muy valiosas. Creo que es algo muy, muy padre, muy inspirador y creo que es de donde obtenemos un montón de herramientas. ¿no? Uh-huh. Estos grandes líderes que están haciendo cosas inmensas y el liderazgo creo que es como la herramienta o la cosa que nos ayuda a a movernos hacia adelante. ¿no? Creo que hemos escuchado un montón de definiciones acerca del liderazgo. Uh-huh. Dos que son las que más me gustan. Una es que liderazgo es influencia. Así ¿no? es. Esto lo dice John Maxwell muchísimo. Liderazgo es influencia y todos tenemos influencia. Uh-huh. Dicen, en un libro de John Maxwell, dice que una persona, si la más tímida, Sí, o sea, no importa si eran esas personas que no les encanta hablar, que le tiene pavor al escenario, que cuando estaba en la secundaria lo ponían a exponer ahí enfrente era como que ya no podía ni respirar. Así que una persona así de tímida va a influir más o menos a 2.000 personas significativamente durante su vida. ¿no? O sea, que va a tener algún, alguien va a hacer algún cambio en su vida por algo que vio en ti. Entonces, imagínate, si alguien que tal vez está un poquito más como hambriento de liderazgo y de influir a personas y así, pues imagínate todo el impacto que puede tener, ¿no? Claro. Entonces, liderazgo es eso. La otra definición de liderazgo que me gusta mucho es llevar a alguien de punto A a punto B, ¿no? Uh-huh. Un líder es alguien que ayuda a otra persona a llegar a punto A a punto B y eso se me hace algo muy, muy importante, ¿no? Que liderazgo es algo que, que de verdad tiene un impacto en la gente, que de verdad puede es. ayudar a alguien a ir a un lugar en el que no está. Entonces, para mí liderazgo es eso. Uh, creo que todos podemos crecer y todos mm-hmm. debemos avanzar en nuestro liderazgo. Y, este, y hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Hay Así un montón es. de herramientas y creo que es súper importante eso.
0: Y también como algo tomar en cuenta, porque todavía en México nos cuesta un poquito de trabajo la palabra liderazgo, ¿no? Mm-hmm. Creemos, a lo mejor por cultura, por costumbre, que esto nada más es para los hombres o para los puestos ejecutivos, ¿no? Mm-hmm. Y realmente es que si eres ama y casa o en el puesto que tú estés, realmente puedes liderar desde claro, ahí. Porque lo, claro. como tú lo has dicho, liderar es impactar, ¿no? Uh-huh. Y es, es transformar una vida, llevarla de A a B. Y yo también eh, concuerdo con eso. También leí que decía un buen líder es el que, o sea, un líder efectivo, por así decirlo, porque una cosa es que tú te consideres buen líder. Claro. Y otra cosa es que seas un líder efectivo. Y aquí estamos hablando de que es una gran diferencia, ¿no? Pero decía que la, como marcaba es ser un líder efectivo, es que tengas una relación personal uno a uno, ¿no? Con, claro. con, la, con las personas que estén, uh-huh. no lo quiero mencionar así, pero por debajo de ti, o sea, que tú te toque a ti como liderarlos. Entonces, como estar preocupados por ellos, realmente, uh-huh. de, o sea, hablarles por su nombre. Eh, Hablar primero emocionalmente y después, ahora sí, trabajo. ¿Por qué? Porque claro. esto abre completamente la mentalidad de la persona y uh-huh. una confianza hay una relación uh-huh. y, por ende, se da esta efectividad, ¿no? Porque, ok, soy importante para uh-huh. eh, mi jefe o soy importante para mi mamá, o soy, uh-huh. ¿no? Como que lo pueden ver en varias áreas y entonces claro. ahí es cuando haces como una catarsis ¿no? Uh-huh. diferente en cuanto al liderazgo. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Mira, yo creo que es súper importante esto que mencionaste. Hace poco escuché a alguien decir, eh, este, hay un rollo ahí que es, que es muy cierto, muy padre, no, uh-huh. que todos podemos ser líderes. Es más, todos somos líderes todos. de alguna manera. ¿no? Exacto. Pero hay un cuate, se llama Patrick Lencioni, decía, si sí, todos podemos ser líderes, dice, pero hay algunas personas que no deben ser líderes. Uh-huh. ¿Sí? Y esto es si la motivación para ser un líder es la incorrecta. Y wow. creo que es lo que hemos visto muchas veces en México, ¿no? Obviamente no podemos hablar de liderazgo sin mencionar la política. Claro. <risa> tema súper controversial, no me voy a meter mucho, pero eh, pues digo, la política es un tema, híjole, o sea, piensas en un político y no puedes pensar en alguien súper honesto. Sí, claro. yo quiero ser como ese político. En México no tenemos como ese modelo a seguir sí, de líder. Sí, no. no. Uh-huh. Y no solamente en políticos, yo creo que todos hemos experimentado este líder pobre como un maestro, uh, algún jefe, uh, no sé, híjole, puedo meter un tema delicado hasta papás, uh-huh, ¿no? Claro. O sea Que hay, hay un liderazgo pobre, uh-huh. pues que nos ha afectado un montón, que neta no nos ha dejado crecer, no nos ha dejado desarrollarnos. Y entonces vemos a un líder que ha sido de esa manera, y lo menos que queremos estar en contacto con eso es liderazgo. Claro. ¿no? O Sabemos mal liderazgo y decimos, híjole, no, yo no quiero estar ahí. ¿no? Sí. Entonces, lo que acabas de decir es súper, súper, súper importante, que es el tema relacional. Uh-huh. Uh, dicen que a nadie le importa cuánto sabes hasta que no saben cuánto te importan
0: wow. no uh-huh. Entonces, creo
1: que a la gente necesitamos de verdad tener una muy buena relación con alguien para poderlo liderar. Claro. ¿no? Ahora, creo que antes de tal, es, eh, mencionar el tema de de tener una relación importante con alguien, creo que uno de los temas más importantes de liderazgo pues es el liderazgo personal.
0: Correcto. ¿no? Sí. O sea, no
1: podemos liderar a alguien más si no nos estamos liderando nosotros primero.
0: Bien, rembau sí. sí.
1: Creo que es algo súper, súper importante. Y el tema es este, el liderazgo personal no estamos hablando de perfección, uh-huh. no porque también, como mencionaste, o sea, no tienes que estar en un nivel súper alto en una organización este, transnacional o por el estilo para ser un líder o para estar creciendo en tu liderazgo. O sea, en el lugar en el que estás, en el momento en el que estás, puedes ser un líder. Claro. Pero si no estás creciendo, entonces va a ser muy difícil que puedas liderar a alguien más o que alguien más te dé el permiso de liderar. Claro. Porque todo este tema es integridad. Así es. ¿no? creo que todo el tema de liderazgo empieza y está así una super base, una plataforma de credibilidad que empieza con la integridad. Entonces, creo que ahí arranca todo este tema de liderazgo, liderándonos
0: personalmente. Personalmente, sí, 100%. Y algo que también se viene a mi mente es que ser líder no nada más es tener autoridad, porque así se ve, ¿no? Sino que también todos sabemos que los fracasos te llevan al éxito. O sea, ser líder conlleva que vas a fracasar, que te vas a equivocar, que vas a saber levantarte, que vas a aprender de esos errores y que vas a tener la humildad para reconocerlo y te va a servir para detectarlo cuando veas que en tu empresa o que alguien que esté alrededor tuyo, que tú estés liderando, pueda pasar por ahí, tú le vas a decir, ¿sabes qué? A mí me pasó así, así, ten cuidado en esto. Porque realmente es que, como tú dices en la política o, híjole, temas como familiares, etcétera, realmente... Creo que son muy escasos los líderes, por así decirle, lo que nosotros vemos como líderes, ¿no? Sí, mi es. jefe, eh, mi papá, eh, etc. Que se muestran vulnerables sí. y que dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y creo que eso también, eso es una parte súper fundamental de un líder. Creen que el líder jamás se tiene que equivocar y tiene que pedir perdón.
1: Híjole, es me hace Creo que mira, hace, a, a inicio de año empecé leyendo un libro de un cuate que se llama Henry Nowen. Uh-huh, ¿no? Este cuate es un, es un católico, uh-huh. y es un sacerdote, sí, un sacerdote católico, sacerdote. y él habla acerca de los líderes del futuro. Uh-huh. ¿no? Y él dice que los líderes del futuro deben de poder venir a liderar súper vulnerables. De hecho, dice que, que él cree que necesitan venir desnudos. Dice wow. donde lo único que pueden traer o que deben traer, dice, es a ellos mismos. Así no es. como estas ambiciones y como este estereotipo de líder fuerte que tiene sus super metas y que tiene claro. todos sus programas y que hace esto y el otro, sino venir ahí delante de la gente como son. Claro. O sea, genuinos, <coughs> vulnerables. Y decir, ¿saben qué? Pues me equivoqué aquí. Fíjense, no sé esto. O sea, no sé cómo hacerle con esto. Creo que para mí esa ha sido una de las mayores lecciones del, del liderazgo. Sí. ¿no? Poder, y tengo líderes alrededor de mí que, que son así, ¿no? Que son así de humildes y que pueden llegar ahí a una junta y decir, ¿saben qué? Tengo que decirles algo. Me equivoqué, vamos para atrás. Híjole, tenemos que cambiar el rumbo del barco y pues vamos a echarle ganas y su apoyo, ¿no? Claro. Y creo que en todos lados se necesita esto. Creo que uno de los lugares donde nos cuesta más trabajo hacerlos en la familia, sí. ¿no? Y más, por ejemplo, con todo el tema de las mamás, ¿no? que sí. están Mamás solteras que están llevando sí, su casa, difícil. que de por sí tienen una carga inmensa, y luego llegar y decirle a sus hijos, oigan, me equivoqué.
0: Uh-huh, uh-huh. O sea, eso
1: está así como de, no manches, voy a tener muchísima inestabilidad en nuestra casa. ¿Cómo, cómo creen que voy a llegar a mis, con mis hijos a decirles eso? Creo que una de las cosas que más estabilidad trae a una familia es esta humildad. Exacto,
0: ¿no? es vencer esta barrera, ¿no, 100%. el 100%. mostrarte igual, porque todos somos iguales. Sí. Y tal vez siempre lo, lo digo mucho en, en mis entrevistas, pero es porque necesitamos mostrar empatía con todos, ¿no? O sea, tú dijiste, líder puede ser, podemos ser todos. Y es porque todos somos iguales. O sea, no tenemos claro. algo que nos... Sí, tenemos diferentes eh, virtudes, diferentes sí. habilidades, dones, etcétera, Pero realmente cuando tú te muestras a la par con alguien, puedes entrar. O sea, claro. abres abres, brincas esa, esa barrera, abres puertas, abres comunicación y creo que eso es un punto súper importante y qué bueno que lo tocamos.
1: Sí, y creo que, mira, algo que necesitamos este, tener en nuestras mentes bien cañón es que la gente que ha hecho grandes cosas o ha tenido grande, un gran impacto en la sociedad o en el mundo, no tiene nada diferente a nosotros. Exacto. O sea, muchos de ellos hasta estaban peor que muchos peor. de nosotros. No, estaban en momentos más complicados, estaban en lugares más difíciles. Sin embargo, hicieron cosas muy grandes. Uh-huh. Hay, alguien, hay una chava que se llama Lisbo que acaba de sacar un libro muy padre. Este, y la chava, uno de sus puntos es, dice, abraza que eres promedio. Claro. Sí, abraza como esta identidad promedio que tienes. Claro. O sea, que no tienes que sentirte como, como súper especial o que tienes cosas increíbles para hacer lo que valga la pena o para sí. tener un impacto en la vida de alguien. Entonces, creo que nos hace falta... Mucho saber eso. Es como, así como estoy, en la situación en la que estoy, en el momento en el que estoy, de verdad puedo crecer, salir adelante en mi liderazgo y hacer algo que valga la pena, valga la pena
0: ¿no? Claro, verte y, se, y vivirte vulnerable, ¿no? Sí. Porque también, como tú dijiste, ¿cuántas personas no admiramos, no? Sí. Puede ser aquí, en, en, a nuestro alrededor, en nuestra familia, o bueno, ya famosos, etcétera, sí. que admiramos porque son buenos líderes, pero yo siempre me he puesto a pensar en esto y... Sí es lo que creo, no sé si lo compartas, pero ellos no se creyeron superiores porque sabían que necesitaban a los demás para lograr sí. llegar. Sabían que no iban a poder solos. O sea, no puedes tú decir, se me ocurrió tal proyecto y lo voy a hacer solo porque, ¿sabes? Entonces no vas a impactar, no vas a llegar a las personas porque no. nada lo puedes hacer solo. Entonces realmente saberte que necesitas de las personas y que el éxito viene no solo de ti, sino a través de ellos viene como en conexión, ¿no? Haciendo lazos entre todos. Creo que por eso han llegado al éxito y como tú dijiste, realmente tienen una intención genuina de llegar. Generalmente los líderes que admiramos es son personas que han hecho algo por los claro. demás. Se han in, interesado por por la sociedad por una buena calidad de vida, etcétera, Y por eso han impactado, porque se preocupan. Y tú dijiste algo también súper importante, que fue un líder, una de las principales tareas tareas yo creo que debe de tener, y es la habilidad que tiene de reconocer las habilidades de las otras personas y explotarlas, ¿no? Sí,
1: creo que eso es un puntazo. Tú dijiste ahorita algo que, híjole, todos necesitamos tenerlo en mente, ¿no? O sea, no puedes hacerlo fuera de un ambiente de comunidad. Uh-huh. O sea, nadie ha logrado algo que valga la pena solo. Exacto, ¿no? O sea, eso está cañón. Y algo que creo que es un súper tema y a mí me apasiona un montón es el tema que los líderes número uno, uh-huh. ¿sí? como líderes principales en el mundo, ese número de líderes está limitado por el número de organizaciones que existen. Wow. ¿Sí? O sea, obviamente no puede haber más líderes, principales que el número de organizaciones Correcto. o empresas o negocios, como los quiera llamar que existen. Pero líderes números dos es ilimitado. Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y por alguna razón, siempre queremos como desarrollarnos para llegar a ser el líder número uno. Uh-huh. Y tal vez muchos vamos a llegar a ser líderes número uno en algún lugar o algún una, un ambiente o en alguna organización. Pero la verdad es que no todos van a llegar a ser líderes número uno Exacto. y necesitamos estar cómodos con eso. Uh-huh. Necesitamos estar cómodos que por mucho tiempo vamos a tener que estar debajo de otro líder. Claro. Vamos a tener que estar haciendo equipo con gente que tal vez lleva más tiempo o no, ¿sabes? Con gente que a veces consideramos que quizás no tiene la experiencia que nosotros tenemos. Claro. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas de un líder que necesitamos crecer y aprender es aprender a ser seguidores. Sí. Como líderes, si podemos aprender a seguir a otro líder, creo que otras personas van a poder seguirnos más fácilmente. 100%. Entonces, creo que el crecer como líder es número 2. Al, alguien me dijo un día, este en una plática, este cuate es el líder número dos en una organización muy grande. este Y, y, de, y decía esto, dice, todas mis habilidades que tengo están hechas para yo servir a mi líder número uno uh-huh. Y me hizo tan padre como alguien puede reconocer, miren, yo no quiero ser líder número uno en nuestra organización. Exacto. Porque cuando tenemos esa ambición, sí, destruimos las cosas. ¿no? Entonces creo que, híjole, y en México nos pasa un montón. ¿no? Como que siempre queremos estar hasta arriba, nunca queremos ser el que esté un escalón abajo. Y creo que esa ambición, aunque es importante, y si queremos lograr algo nosotros y ser líder principal, no tiene nada malo, está increíble. Pero necesitamos aprender también que hay gente alrededor que nos puede enseñar un montón.
0: Correcto, y eso de ser líder número dos, uh-huh. dijiste, se me hizo padrísimo, porque tú dices, ok, estoy cómodo siendo o cómoda siendo líder número dos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tú no sabes es que al regresar a tu casa, te conviertes en líder número uno. Claro. ¿No? Tú lo puedes, o sea, nos puedes sí. platicar algo cómo ha sido ser el líder como papá, líder en, en la iglesia, con los jóvenes, como un poquito de tu experiencia en cuanto a liderar.
1: Pues ha sido, <ríe> sido muy difícil. <risa> ¿No? Puedes
0: tomar algo. ¿no? <risa>
1: ya sé, que eh, miren, creo que yo creo que algo que es muy importante es poder reconocer tu lugar y abrazar tu lugar en cada eh, en cada momento en el que estás. no Obviamente cuando yo llego a la casa y este y, y, y sé que soy el líder número uno en mi casa y, y algunas mujeres van a decir ahorita como de ¡Qué,
0: ¿qué machista! ¿Qué Pero machista? No, no, no niñas. No, y la sí, verdad, es verdad es que
1: o sea, mi esposa y yo hemos podido tener una relación, Bárbara claro. y yo hemos podido tener una relación en la que estamos aprendiendo a trabajar así. Claro. Ahora, líder número uno, no es trata de que llego a la casa, sí, me quito eres los zapatos. el alfa macho. Ajá, exactamente, me acuesto a ver Netflix tres horas mientras Bárbara está trapeando. Sí, sí, sí. Claro sí, que o sea, no. Claro que no, Exacto. Claro que no, yo en mi casa lavo los platos y trapeo lo que tú quieras. Porque ¿no?
0: eso es el líder. Sí, Aunque o sea, poner el ejemplo.
1: <ríe> y al final creo que es algo muy importante que todos entendamos que el líder número uno nos trata el, no es el que hace menos. Exacto. ¿no? Entonces, yo llego a mi casa y ahí les va como, como en mi casa creo que ha llegado a funcionar esto, ¿no? Uh-huh. El ser líder número uno se trata que, pues, somos una pareja, ¿no? Mi esposo y yo. Claro. Entonces, no, hay demo, no puede haber democracia. ¿no? Entonces, es, como, es como, ah quién vota? Bueno, si, sí, ¿qué hacemos? Sí, ¿no? No. Si cada quien opina diferente. Entonces, tiene que haber alguien que al final del día, si se necesita tomar una decisión, una decisión. importante... Uh-huh. Pues va a haber alguien que va a cargar con la responsabilidad, sí. ¿no? Entonces, creo que para eso sirve el líder número uno en uh-huh. casa. Que uh-huh. al final va a haber alguien que tome la responsabilidad. Y eso es, digo, para mamás, para papás, si claro. eres el líder número uno en tu casa, o sea, al final tú vas a cargar con la responsabilidad. No se le podemos dejar esa decisión a nuestros hijos. Correcto. ¿no? O sea, no podemos dejarle la decisión a nuestros hijos si, si, si van a salir o a qué hora van a llegar o a qué hora van a hacer qué. Claro. O sea, como líder número uno, tú decides esas cosas en tu casa, Por ¿no? Por supuesto. Y si les vas dando más libertad a tus hijos, este y digo, mira, yo he tratado con jóvenes un montón, uh-huh. ¿no? Creo que una parte que le hace falta a los papás mucho es tener, y discúlpenme a todos los chavos, pero les va a servir, es tener un poquito más de mano dura. Sí, Estaba leyendo sí. un libro de, de, una, de, una, de una psicóloga pediatra, ¿no? Y esta chava tiene un libro que se llama, este, ay, ¿cómo se llama? Uh, Padres fuertes, hijas fuertes.
0: Ah, sí. Y hay uh-huh. otro
1: que se llama, este, Madres fuertes, hijos fuertes, okay. ¿no? Y de la dinámica entre cada uno. Entonces, esta chava dice que, dice, nunca he recibido en mi consultorio a una chava que cuidaron demasiado. Claro. O sea, Nunca ha llegado una chava o una niña a mi consultorio diciéndome, ay, es que me quieren demasiado, <ríe> es que me protegen muchísimo, es que no me dejaron hacer esto. Dice, no, siempre llegan las chavas con algún problema porque sus papás no les hicieron caso. Claro. ¿no? Entonces, creo que como líderes en casa es muy importante eso, poder tomar nuestro papel como líderes principales y poder in- impulsar y poder ayudar a nuestros hijos a llegar a
0: donde necesitan llegar. Y creértela, ¿no? Porque ahora, digo, no me quiero meter mucho en este tema, pero si hay papás y mamás que nos están escuchando, estaría increíble que puedan aceptar eh, esto de una manera, se los voy a decir con toda la humildad del mundo, pero que se la crean, que eres la mamá o el papá y que eres autoridad, ¿no? Porque ahora ya da miedo, como los voy a perder. No los vas a perder, son tus hijos. O sea, no los vas a perder. Entonces, por eso me encanta este tema de liderazgo, porque el liderazgo entra en todas partes, ¿no? En todas partes. Y si eres líder número cinco, para alguien vas a ser líder uno. Claro. Porque el chiste es, como tú dijiste, o sea, somos influencia, ¿sabes? Y creo que de esto se trata de influir, de influir, de influir. Claro. Hasta donde tú puedas. Y sobre todo, siempre dar el ejemplo. Porque pues, no puedes ser líder y no dar un ejemplo. Híjole, un ¿qué? Un buen ejemplo.
1: Y es, y es bien difícil. Porque dar el ejemplo siempre es cansadísimo. Muy. ¿no? Obviamente quieres tener un momento en el que dices, ¡ay, ya! Sabes, de que, oh, ya me voy a cara de la oficina. O sea, yo sé que todo el mundo... Tiene que estar aquí trabajar súper duro para que tome un trabajo duro. Creo que llegó un punto, me acuerdo, me acuerdo de esto, de este, cuando estábamos en Sydney uh-huh. um, obviamente cuando llegábamos, nosotros estábamos en Sydney estudiando y servíamos en una iglesia, ¿no? Entonces cuando íbamos a organizar el domingo todo lo que pasaba en la iglesia, nosotros íbamos de nuestra casa a, al lugar en el que estaba la iglesia, Viajábamos por tren como una hora y teníamos que estar como a las siete y media de la mañana. Wow. ¿no? Entonces, nos levantas tempranísimo, en domingo, agarramos el tren y llegábamos allá, llegamos temprano y el, el, el líder de, ese, de esa iglesia llegaba como unas dos horas después. ¿no? Entonces, claro que hay gente que puede decir, Ay, ¿cómo crees? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llega dos horas después? Debería de ser el líder y liderar con el ejemplo. Pero no te das cuenta que ese líder ha estado trabajando con el ejemplo durante Años. años. Entonces, yo nunca escuché a nadie decir, ay, ¿por qué él no llega temprano? Porque por años ha estado dando el ejemplo. Uh-huh. Ahora, si tú por años has estado dando el ejemplo y siendo un líder que siempre está creciendo, que se nota de la clase líder que eres, va a haber cosas en las que ya no vas a tener que liderar por el ejemplo, simplemente uh-huh. vas a liderar por influencia. Claro. ¿no? O sea, que vas a liderar porque tienes la autoridad, porque alguien te ha dado la autoridad. Claro. Entonces, claro que todos necesitamos empezar liderando con el ejemplo. ¿No? Y, y estando ahí al pie del cañón, y, y al principio cuando estás diciendo como líder, el ejemplo es todo lo que tienes. Uh-huh. no, tienes nada más, no, tienes años de experiencia, no, tienes diplomas, uh-huh. no, tienes este, reconocimientos del mejor emprendedor o empresaria, uh-huh. o lo que sea, o sea, no, tienes no, más que el ejemplo. Correcto. Entonces es todo lo que tienes, y pues hay que capitalizarlo lo más que puedas.
0: Así es, y es muy importante lo que dijiste, porque qué pesado... Sentir que tienes la responsabilidad de estar siempre bien o aparentar que estás siempre bien y creemos que ese va a ser el líder efectivo. Y realmente no, era lo que hablábamos hace ratito. O sea, mostrarte humano. Sí. Eres líder, tienes las capacidades para liderar, pero que no se te olvide que eres humano. Y a, o sea, yo creo que a raíz de eso sí. puede ser más fácil, ¿no? Híjole,
1: yo creo que podemos hacer un podcast entero en qué hace un líder cuando no está bien.
0: Correcto. Como, porque
1: nadie te enseña eso
0: nadie ¿no? no
1: hay como un rollo como de ay mira cuando estás neta a la fregada y te estoy llevando el carajo y ya se cayó todo lo que estabas haciendo y, o, o, o estás empezando y llevas dos años este no sé emprendiendo un negocio abriendo algo y ya se te acabó el capital y ya no sabes qué hacer es súper difícil correcto o sea cómo le haces cómo llegas ahí yo creo que la clave es la gente a tu alrededor sí siempre necesitas Gente a tu alrededor con quien puedas llegar y desahogarte y decirle, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué hacer. Claro. Y también gente a tu alrededor que te diga, no, pues haz esto o haz el otro. Y tener la humildad suficiente para hacerlo.
0: Sí, aceptar una retroalimentación. Sí. Saber que, nece- lo que decíamos, necesitas de los demás,
1: ¿no? Sí, fíjate que um, hace, hace varios años yo decidí que en mi vida necesitaba tener, um, pues no sé cómo llamarlo, lo llamo como... Es como, una, es, es como una garantía o un seguro en mm-hmm. mi vida. Y esto este, es que necesito a alguien muy cercano a mí que me diga cuando estoy mal. Y claro. que siempre le voy a creer. Entonces, es una persona, tengo una masa a una persona y es mi líder, y es esta persona que lo que me diga es verdad. claro Si ya llegó mi esposa conmigo, no le hice caso. Wow. Si llegaron mis amigos y me dijeron y los mandé por un tubo. Si llegó... X y Y, leí un libro y, y todo me dice que estoy mal y no estoy haciendo caso, entonces toda una persona que llegue conmigo y me diga, Robby, la estás regando en esto. O sea, lo estás haciendo mal aquí. Híjole, la neta, no le puedes seguir por ahí. Y le tengo que hacer caso. ya ha pasado dos veces. Ha wow. pasado dos veces que esta persona ha tenido que llegar conmigo y me ha dicho, Robby, una, una de esas cosas fue en mi matrimonio y mi relación uh-huh. con Bárbara y me dijo, Robby, creo que, creo que le estás regando ahí. Creo que necesitas pedir ayuda y creo que necesitas echarle ganas en esa área. Y wow. no, no queda de otra más que decir Ok, yo yo decidí que él me iba a decir y lo que fuera, le iba a hacer caso. Y entonces, pues tuve que hacerle caso. Y gracias a eso, mi matrimonio ahorita es otra cosa completamente diferente.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo creo que todos deberíamos de seguir tu ejemplo y tener a (risa) alguien realmente... No no tu amiga, tal vez alguien que no (risa) se pueda relacionar sí. emocionalmente, ¿no? Que claro, pueda no tomar te un partido litro de y Ajá, como de, ah, no. pero sí,
1: nos hundimos juntas, ¿no? Sí.
0: Es como... e- ese tipo de no. Sí. Pero sí buscar a una persona que tú admires, que tengas toda la confianza, que sabes que lo que te va a decir solamente es con claro. la única intención de ayudarte, ¿no? Sí. Eso es súper importante y otra cosa para pasar a, a otro tema, pero quiero ver qué piensas al respecto, es que los que estamos abajo líder 2, uh-huh. ¿no? esperamos mucho del líder uno uh-huh. y exigimos mucho del líder uno. ¿Cómo, ¿Cómo se puede balancear esto?
1: Mira, yo creo que está bien exigir algo de tu líder,
0: uh-huh.
1: siempre y cuando te exijas a ti mismo, uh-huh. ¿no? O sea, si eres alguien que está sumándole a tu líder que está arriba de ti, por decirlo de alguna manera, claro que puedes llegar y decirle, oye, necesito esto de ti. Uh-huh. Pero si eres alguien bien flojo, que no está haciendo nada, que no llega a sus metas. Que, ah, ¿Cómo vas a llegar a decirle? Yo, oh, este, eh, mira, esta es la como queja número uno, yo creo que de los líderes número dos.
0: Okay.
1: Es que no me inviertes el suficiente tiempo. ¿no? Y es como, digo, yo creo que todos los jefes... Bueno, no sé si todos, ¿no? Pero muchos jefes han recibido esa queja. Es que necesito que, que estés más cerca de mí. Es que necesito que, que me ayudes a crecer. Es que necesito que esto... Pero el crecimiento y el desarrollo es una responsabilidad personal. Correcto. O sea, no es la responsabilidad de tu jefe de desarrollarte. Es tu responsabilidad de crecer. Sí. Digo, si tienes un jefe que aparte te ayuda y te desarrolla y todo, está padrísimo. Entonces, creo que si tú eres alguien que crece, si eres alguien que se capacita, si eres alguien que le invierte dinero y tiempo a crecer como líder, claro que puedes llegar con tu líder y decirle, oye, fíjate, me encantaría que pudieras darme esto. Sí. Entonces, creo que ahí sí lo puedes hacer. Creo que la falla es esa. A veces exigimos cosas que ni siquiera estamos dispuestos a nosotros darle a nuestros líderes abajo de nosotros. Exacto. ¿No? Entonces, creo que, creo que es Puntazo. un tema important- Super
0: respuesta. Y, bueno, aquí podemos pasarnos horas, como tú dices, hablando de qué que, que creemos que es ser líder, cómo puede ser un líder efectivo, etcétera. Pero... Existe un congreso uh-huh. increíble que Rembau nos va a platicar un poquito, pero realmente es que yo les quiero platicar en mi experiencia. Llevo, si no me equivoco, cinco años o un poquito más consecutivos yendo cada año y realmente es que sales con las neuronas en otro lado. O sea, sí. dices, ¿a qué hora las voy a regresar a mi cerebro? ¿A qué hora las voy a conectar? Porque... Díjole, son ponentes impresionantes los que están ahí, que te dan una plática y todos los vemos de una manera tan humilde. Siempre eso es lo que me ha encantado de este congreso, que se dejan de ver tan humanos. O sea, tuvimos, solamente por decir algunos nombres, y me voy a permitir leerlos. Rembau, ¿me corriges? Sí. Muy bien. Estuvo Elisa Condoliza... Rice, <ríe> que es secretaria, o bueno, fue secretaria de Estado de bosch O sea, para que se den, una, se den una idea de quiénes están en la cumbre global de liderazgo. Tuvimos a Shirley Sandberg, que es la CEO de Facebook, que ella un, hizo un libro que se llama Vamos Adelante, que por cierto, yo ya lo leí, lo tienen que leer. Está increíble porque te habla desde cómo inició. O sea, era... Ama de casa completamente y se, su vida cambió. No les puedo platicar el libro. Pero su vida cambió de un giro y terminó siendo CEO de Facebook. Wow. ¿Sabes? Y su sí, libro sí, es sí, increíble. Lo pueden comprar en Amazon y creo que no pasa de 300 pesos. Otra de las ponentes que estuvo ahí, que a mí realmente me voló los sesos, me encantó, se me pone la piel chinita. No recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, pero fue Melinda Gates, que es la esposa de Bill Gates. O sea, a ver, personas que nos están escuchando. No están teniendo a alguien X. Claro. O sea, la cumbre lleva a ponentes con un gran liderazgo que han impactado naciones. ¿Estás de acuerdo? Entonces, su plática en lo personal me fascinó porque a pesar que es una de las esposas de los hombres más poderosos del mundo, tiene una labor social impresionante, inmensa y ha sabido liderarla fenomenal, ¿no? Y bueno, también (risa) para los hombres tenemos a Simon Sinek, que es escritor y motivador inglés, que también está bruto, siempre que lo veo y me encanta porque llega como con sus esquemas, ¿no? Y está el controlito, es alguien como muy visual, lo aterriza y está muy padre porque puedes tener como un seguimiento. Tenemos a Seth Godin. Gracias. Que es un empresario y está catalogado como el teórico del marketing del siglo XXI. Sí,
1: no, está impresionante Seth Godin.
0: Está cañón. Y Marcus Buckingham. Gracias. Y él... Híjole, es un chorro de cosas. Me puse a investigar escritor, investigador emocional, orador motivacional, consultor de negocios. Y en lo que él se enfoca o se concentra más uh-huh. eh, es en hacer encuestas a los trabajadores. Wow. Eso me impactó, porque se toma el tiempo de hablar con los trabajadores, de sí. ver las necesidades sí. reales. Sí. Y esto les ayuda, obviamente, esta información les ayuda a todos los líderes. Sí. ¿no? Sí, y sí. se ha inventado unas... Pláticas fenomenales. Increíble. Así que Rembau, platícanos un poquito más sobre la Cumbre Global de Liderazgo. Sí,
1: miren, la Cumbre <risa> es un evento que se lleva a cabo en Chicago. ¿no? Uh-huh. Si puedo empezar por ahí, eh, se lleva a cabo en Chicago en vivo. ¿no? O sea, ya se hace en agosto cada año, este, ya lleva un montón de años. O sea, aquí en Guadalajara lleva 13 años. Sí. Pero lo que pasa es que se tiene vivo allá en Chicago y graban las conferencias... Con un nivel súper profesional. O uh-huh. tienes una idea, el equipo que tienen, la manera en la que lo hacen. Y después transmiten estas conferencias uh-huh. alrededor del mundo. del mundo. Entonces está en más de 150 países. Wow. Se traducen en más de 60 idiomas. Está do- están dobladas las uh-huh. conferencias. Y después de eso se transmiten en 1,400 sedes que hay en el mundo. Wow. Y 40 de esas 1,400 están aquí en México. En Guadalajara <risa> <risa> tenemos una. Y este, si tú estás en otra ciudad, la puedes buscar en otro lado y también la vas a encontrar, ¿ok? Hay un montón de estados aquí en México. Entonces, lo que pasa es que llegan las, este, la, las conferencias uh-huh. a cada una de las sedes, entonces tú las ves en video. Ahora, obviamente que la primera acción es como de, ay, en video, ¿cómo crees? Pero ahí te va, digo, estamos platicando eso antes de empezar a grabar. Y algunos de estos ponentes o algunas de estas personas cobran $150,000 por sí. ir a hablar, por sí, una claro. plática. Sí, o sea, que si quieres echarle ganas siendo conferencista, <risa> dale, hay lana ahí, ¿ok? <risa> Pero estos cuantos cobran esa cantidad de dinero por ir a hablar. Por ejemplo, en México hay un evento que se llama Wobby, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y este Wobby es un evento de liderazgo también para empresarios y demás. Y Simon Sinek, que lo mencionaste, uh-huh. va a esa... Este año está en esa en, este, en ese evento, en esa conferencia. Uh-huh. Y el boleto cuesta más de 15 mil pesos. Uh-huh. ¿Sabes? Y es, y, y es un... Auditorio inmenso, y pues tú lo vas a ver ahí desde atrás, tienes un montón de lana, sí, pues sí. te gastas medio millón de pesos para verlo desde enfrente. Claro. Y, y te vas a hacer un dineral. Acá en la cumbre tenemos, por ejemplo, este año fue catalogada la cumbre como la mejor cumbre en cuanto a los conferencistas en 10 años. ¿Cómo? Entonces, está así que si tú has ido 10 años a la cumbre, esta wow. es la mejor que vas a ver por mucho. No. ¿okay? Okay. Entonces, la verdad está muy, 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 muy padre. Y hay, por ejemplo, yo creo que. La gran sorpresa de todo mundo y la que fue una de las favoritas es una chava que la mencioné, se llama Liz Bohannan. Uh-huh. Uh-huh. Okay, entonces, esta chava Liz Bohannan tiene un libro que acaba de sacar que se llama The Beginner's Pluck, uh-huh. ¿no? Que salió hace súper poquito y ella es la CEO y fundadora de Seco Designs. Entonces, uh-huh. esta empresa es una empresa de diseño que está en Uganda. Esta chava se fue a Uganda, pueden ver su video, está en YouTube y demás. Se fue a Uganda con estaba muy chava buscando ayudar a gente y encontró un grupo de chavas que habían terminado la preparatoria, pero que no podían entrar a la universidad porque no tenían dinero. Okay. Entonces, ella las ayudó a hacer unas sandalias que ella sabía hacer a mano. Empezaron a vender esas sandalias y con ese dinero las mandaron a la universidad a las cinco chavas uh-huh. ¿no? y ahora esta chava tiene una de las empresas más grandes de calzado y de wow. diseño en Uganda ¿no? y ayuda a un montón de chavas está impresionante aparte su conferencia fue una de las favoritas en la cumbre bueno ella es una de las que están también están otros cuates como Patrick Lencioni uh-huh. que es un cuate súper famoso en el liderazgo y que es muy muy bueno en cuanto a equipos y demás y está uno de los que es como el champion le llaman oh, de la cumbre es. que se llama Craig Rochelle y este un... cuate es un cuate que tiene una visión, o sea, no les puedo explicar lo inspirador y lo impactante que es sí. ver a un líder con tanto alcance. Sí. y Y este, él tiene dos conferencias, tiene algunos conceptos de liderazgo súper buenos, que no se los voy a platicar, pero están impresionantes y miren, la verdad yo creo que uno de los temas, estamos hablando ahorita de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Y uno de los temas más importantes es que necesitamos crecer en nuestro liderazgo. Así necesitamos es. invertir en nuestro liderazgo, necesitamos leer libros, leer artículos, ver videos en YouTube. Pero hay cosas como la cumbre que te llevan a lo que tú podrías durar, no sé, meses y meses, tal vez años obteniendo esta uh-huh. información, ¿no? Uh-huh. Sí hay mucha información en Internet, y le puedes buscar durísimo, pero nunca vas a encontrar en un solo lugar tanta gente tan buena en el liderazgo sí. entonces es una conferencia aquí en Guadalajara es el primero y dos de noviembre Así es y este el costo de la conferencia es de 600 pesos está por etapas entonces 600 pesos ahorita el evento va a costar un poquito más pero joder, no les puedo como recomendar lo suficiente que lleven a sus equipos que vayan ustedes no, o sea, no importa el momento en el que estás en tu vida no importa si estás empezando si llevas un montón de rato como líder o empresaria o lo que sea o sea, de verdad es momento de que los líderes podamos crecer en México. Claro. ¿no? Porque creo que ahí está la respuesta. Creo que no hay otra manera de poder sacar nuestro país, nuestras familias, nuestros negocios adelante, si no es crecer como líderes. Entonces, una de las grandes herramientas que hay es la cumbre y lo pueden buscar en lacumbreglobal.com. Uh-huh. Ahí está toda la información. Está súper fácil, lacumbreglobal.com. Y ahí pueden comprar los boletos, ahí pueden ver todos los oradores que va a haber, Podría durar aquí una hora hablando de la pura cumbre, ¿no? Uh-huh. Pero está, la verdad, increíble y lo pueden buscar ahí toda la información.
0: Y eso es súper importante. Dijiste dos, dos puntos que me gustaría tocar. El primero, eh, que, o sea, México, y me voy a incluir porque todos somos, todos somos México. no... <laughs> El anuncio, pero realmente cómo nos gusta quejarnos, o sea, cómo nos gusta quejarnos del gobierno, de esto, del otro, cuando sabemos que muchas veces, y sin temor a equivocarme puedo decir que el 90%, ¿no? Está en nosotros, entonces realmente... Tomemos estas oportunidades que tenemos en el país, que aquí en Guadalajara está sucediendo. O sea, es una oportunidad increíble para ti para crecer, para nutrirte, para aprender. Y algo que dijiste que por favor, o sea, si tú estás en una empresa o eh, o en una organización, etcétera, tráete a a la gente que trabaja contigo porque no nada más te va a servir a ti, sino... Es para todos. Y lo que se me hace muy padre es que, no sé si este año va, va a seguir siendo igual, pero hay como dinámicas de trabajo, ¿no? O sea, hay, un, hay una conferencia, se termina, te entregan un libro que vas a llevar los dos días de la conferencia y entonces aterrizas la conferencia. Sí, y está padre porque empiezas a poner en práctica lo que aprendiste o se, te, se les van ocurriendo cosas. Y increíble esto que están los videos para que te los puedas llevar y trabajar sí. en tu empresa con calma. Puedes trabajar un año, porque ¿cuántas conferencias vienen en esos videos? Son ocho. Son ocho. Uh-huh. O sea, tienes una por mes. Y yo creo que hay otras que realmente necesitan, o sea, una conferencia podría necesitar dos meses, ¿no? Claro. Para decir, ok, medio check, este sí, punto.
1: Sí, Sí, creo que es... De, el tema es este, ¿no? De repente vamos a pensar, ay, bueno, pues las compro, me las llevo a mi empresa y ya. Pero el entorno que hay cuando uh-huh. hay cientos de líderes en un mismo lugar Así queriendo es. crecer, o sea, no hay comparación. Correcto. Yo creo que es, es como ver un partido de fútbol solo, ¿no? Sí, no. O bueno, para las chavas <risa> no sé, este, como ver una película romántica sí, sí, tú sí, sola, sola, ¿sabes? Entiendo. Es como, ¿qué presión Pero si le das con el amor de tu vida al lado, uh, uh, cambia sí, por claro, completo. Exactamente. Entonces, <risa> todo depende del entorno que está, ¿no? Entonces, creo que si la gente asiste a la cumbre, híjole, sales de ahí inspirado, queriendo hacer sí. cosas y creo que eso va a ser súper bueno. Es más, miren, yo creo que es, Tan importante que vayan a la cumbre que creo que estaría padre darles un descuento si lo vende tu podcast.
0: Sí, ¿no? Entonces, sí.
1: este, lo podemos hacer así: va a haber un código, ya Zaira se los va a pasar, okay. este, y cuando compren su boleto ahí en evenbright.com o se meten a la página, a la cumbreglobal.com y compren su boleto, va a haber un, un código que Zaira les va a mandar, va a poner en sus redes sociales y todo, y eso les va a dar 15% de descuento.
0: ¡Wow, o sea, Rembao! ¿sabes? Bien. Entonces,
1: Vamos a echar la casa por la ventana Me parece
0: estupendo Y aparte te sirve para relacionarte Nunca sí. sabes A quién vas a poder encontrarte Y a lo mejor Hagan algo Increíble ¿No?
1: ¿Alguna mujer encuentra El amor de su vida en la cumbre? ¿Una empresaria? Por ejemplo
0: <risa> Ahí es a donde debes de ir Ahí ¿sí si no Y no al antro con los borrachos ah. Bueno <risa> Muy bien, eh, todos los links que Rembau acaba de mencionar, la página, etcétera, no se preocupen, lo vamos a poner en Instagram, en la página de Facebook, etcétera, para que ustedes puedan ir ahí y darle un link y que compren su boleto. O sea, les van a hacer un 15% de descuento, nos encantan los descuentos, así que va a estar increíble. Perfecto. Realmente no se la pierdan, si van, ahí los voy a ver. Rembau también va a estar ahí y see. va a haber gente increíble en este evento. Rembau, muchísimas gracias.
1: No, hombre, pues gracias a ustedes. Qué increíble poder
0: platicar un poquito más sobre el tema liderazgo. Y bueno, antes de concluir, no sé si sabes, pero en lazos terminamos con unas preguntas abiertas. A ver. Lo único que tienes que hacer es contestar lo primero que viene a tu mente. O sea, no te la pienses, ¿ok? Bueno, a lo mejor es una muy reflexiva y no te quieres comprometer o algo, pero... (risa) Y, o sea, ¿Se la sacas, ¿No? <ríe> eh, sí. depende. Ay, si no. ¿Ah, <ríe> eh, la lees tú y la respondes tú. Okay. Son tres, ¿ok? Muy Entonces bien. vamos por la primera.
1: Perfecto. ¿Qué significa para ti la libertad? hijos Maro, qué preguntas tan profundas. Yo creo que la libertad es esta cosa que tiene cada persona de ser como sí misma. Uh-huh. ¿no? O sea, como esta li- yo creo que la libertad así en el fondo es este sentimiento de poder ser quien de verdad eres uh-huh. o sea no tener que copiarle a alguien más no tener que querer ser como la gente te dice que tienes que ser o sea ser quien, como naciste, quien tú eres uh-huh. pues creo que la libertad es eso
0: me encanta y concuerdo contigo, cañón
1: a siempre sale ese ¿sí? sí. Pues hay alguien ahí que necesita más libertad Ay. es que hay 10 de esas hoy <risa> <risa> Gusto culposo
0: <ríe> ¿Cuál es?
1: Gusto culposo Uy, uh, ya sé cuál es el mi gusto culposo
0: bueno.
1: <ríe> Bárbara y yo nos echamos La serie de Desperate Housewives La esposas de desesperadas <ríe> Y me fascinó
0: Es muy buena No, no,
1: no, está pero buenísima
0: Es buenísima Entonces, Muy es buen gusto, gusto culposo, culposo ¿no? la verdad, sí A ver, A ver. En?
1: ¿Cuántos son? ¿Tres? Ya es, es la, la última. última, está sudando Sí, cañón tu mayor virtud y tu mayor defecto otra nota
0: ah, a ver líder mi
1: mayor virtud fíjate que últimamente es algo que personas me han dicho y uh-huh. este y como que lo he podido detectar y es algo que me encanta que es relaciones son muy bueno haciendo relaciones soy muy bueno este haciendo amigos o presentándome con gente creo que eso es una super
0: virtud porque no a todos se nos dan yo soy una de esas que no se les da entonces así que sí es una super virtud
1: y mi mayor defecto
0: sin balconearte mucho no te preocupes
1: Creo que no poder, nada, como
0: no bajarle la, a la, a la taza del baño, ya sabes, o algo así, pues. No, esos hay
1: 800 Es más, mi esposa va a hacer un podcast entero de esos. creas. Este, digo, creo que mi mayor defecto es. Um, Quisiera decir la falta de disciplina. Ok. ¿No? Tal vez como de verdad agarrar una cosa y hacer eso siempre. ¿no?
0: ¿Como constancia? Sí,
1: constancia. Okay. Sería eso, tal
0: vez. Está padrísimo. Muchísimas gracias, Rembau, por abrirte, por venir aquí, por inspirarnos y por invitarnos a la cumbre. Así que te veo ahí. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos y a ustedes también los esperamos. Que estén increíble, que tengan un día excelente y nos vemos en el próximo Lazos Episodio. número 5. ¿Sí?